0: Hey, welkom! Tof dat je luistert naar deze podcast, A Piece of Website, de podcast voor webdesigners. En in deze podcast neem ik je wekelijks mee in de wereld van websites, het runnen van een webdesignbedrijf, ondernemen, omgaan met klanten, processen optimaliseren en nog veel meer. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij als webdesigners je skills en kennis blijft ontwikkelen zodat jij je klanten nog beter kunt helpen en je processen een piece of cake worden. Ik ben je host, Cheryl Borslein, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is A Piece of Website, de podcast. Hey, welkom bij deze aflevering van de A Piece of Website podcast. Tof dat je luistert natuurlijk weer. En uh, ja, vandaag wil ik het met je hebben over het beloven van een resultaat met betrekking tot een website. Uh, hè, dus wat gaat zo'n website voor een klant uh, uiteindelijk doen? Um, ik zie en ik hoor vaak webdesigners struggelen, ook binnen mijn eigen mentorship, um, en ik heb dit zelf ook gehad, dat we te veel gefocust zijn op het resultaat. Um, tuurlijk moet je resultaat hebben, um, maar het zit hem dan per se in het resultaat dat een website per se omzet moet genereren, um, dat het geld moet opleveren en bla bla bla, bla echt zo. En uh, misschien heb je het wel ook eens bij andere webdesigners gezien... of bij bedrijven die websites maken... dat ze aangeven dat er een conversieverhoger in zit van zoveel procent... en dat ze meer en meer omzet draaien als je een nieuwe website laat maken, et cetera. En die gaan dan ook echt met cijfers gooien. Ik vind dat heel knap. Um, ik heb daar dus ook zo mijn mening over. <laughs> en die wil ik heel graag met je delen. En waarom wil ik dat? Um, omdat zo'n uh, zo druk op jezelf leggen als webdesigner echt enorm enorm groot is en het vooral afbreuk doet aan je skills... je creativiteit en ook de fun van het maken van een website. Want als het goed is, heb jij dit beroep gekozen... omdat je het leuk vindt om websites te maken voor je klanten. En wat daarmee ook gebeurt, is door die druk jezelf op te leggen... omdat we zeg maar, constant op dat resultaat van meer omzet draaien moeten gaan zitten... volgens de maatschappij en volgens heel veel um, nou ja, business mentors en coaches... Um, is dat het ook een enorme deuk in je zelfvertrouwen kan geven. He, want als die website binnen zoveel tijd niet de, een bepaalde omzet oplevert... ja, dan is dat helemaal jouw schuld en dit en zie je wel, je kan het niet. Um, dat geeft een enorme deuk in je zelfvertrouwen. En ik wil dit eigenlijk omdraaien... want ik denk dat jij namelijk best wel een hele goede webdesigner bent. En ik denk dat jij um, misschien wel hele mooie websites kan ontwerpen... of die heel goed en gebruiksvriendelijk zijn en die ook echt daadwerkelijk... Iets opleveren. Um, dus ik, ik wil dit eigenlijk in deze podcast een beetje omdraaien. Misschien maak ik het een en ander los. Dat mag. Daar, uh, dat vind ik ook leuk. Uh, maar ik wil dus tegen je zeggen dat beloven dat je omzet gaat draaien met een website. Of dat jouw klant omzet gaat draaien met een website. Dat je dat beter niet kan doen. Want het is nagenoeg niet waar te maken. En zeker niet met een website die van scratch af aan nog gebouwd moet worden, waar nog nooit iemand naartoe is geweest, waar je nog nooit iets mee hebt kunnen meten. Um, is dat nagenoeg, nou ja, het is gewoon niet te beloven, daar gaat het meer om. Het, het is mogelijk, ik kom daar zo ook terug, maar er zijn zoveel factoren die nog spelen als het aankomt op geld verdienen met je website. Um, het ligt aan teksten. Ja, wat staat er in de tekst? Uh, hoe lang zijn die teksten? Waar zitten de knoppen? Timing? Uh, zegt de tekst wel wat het moet zeggen? Staat er te veel rotzooi in? Blablabla. Het ligt aan foto's. Bepaalde foto's doen echt... Foto's maken echt de sfeer van een site. En als die sfeer, zeg maar die uitstraling... niet voldoet aan wat iemand belooft... of wat iemand zegt... of de persoon achter het bedrijf... dan zal dat scheef zijn qua gevoel. En dat doet ook afbreuk... Um, maar het ligt ook aan de gebruiksvriendelijkheid van de website. Hè? En ook of deze er mooi uitziet, maar ook die gebruiksvriendelijkheid, die strategie, uh, hoe je hem opzet, hè? dus hoe ga je mensen erheen, dus de customer journey van de site. Het ligt eraan hoe je de website, of hoe jouw klant vooral, de website gebruikt en inzet binnen hun marketingstrategie. Dus je bent als webdesigner enorm afhankelijk van verschillende factoren waardoor een website wel of geen omzet zal gaan draaien. Um, en op heel veel onderdelen heb je weinig invloed, zoals jouw klant. <laughs> kom ik straks op terug. Want um, wat ik eerst even wil meegeven, is dat het uh, namelijk niet zo is... dat als jij een website hebt gemaakt of laat maken, for, for that matter... Uh, dat ineens de klanten gaan toestromen. He, zodra hij live is, dan begint het echte werk pas... En uh, om het nog lulliger voor je te maken, niet om, nog meer, of om je zelfvertrouwen naar beneden te halen, maar meer om die druk ervan af te halen, is dat 98% van de websitebezoekers vaak na de eerste keer de website bezoeken weer verlaten zonder iets aan te kopen. En ook als de website traag is of niet gebruiksvriendelijk is, zal ook nog eens 79% daarvan ook wegblijven. Dus... Met andere woorden, je moet van steen goede huizen komen. om die 2% of minder te kunnen overtuigen. om direct via je site iets te kopen. Nou, dat is. Ik zeg niet dat het onmogelijk is. Maar ik vraag me af of je jezelf die druk moet willen opleggen. Of dat je het dus ook op een andere manier kan doen. die ik dus vandaag met je wil delen. Want wat ik al zei, het ligt dus aan mega veel factoren. Wat ik daar dus nog bij had gezegd is dat het ook nog eens aan je klant ligt. Als je klant namelijk uh, denkt na het opleveren van zijn website van zo jongens, dit was het. Ik heb een website en vervolgens niks meer mee doet. Niet update, niet meer blogt. Misschien wel, niet meer mensen er naartoe stuurt. De SEO niet blijft bijhouden, etcetera. Dan kun je ook niet verwachten dat jouw website voor die persoon gaat werken. En uh, grappig genoeg had ik daar met... Ik ga hem heel even voor je opzoeken ondertussen. Maar dat was een aflevering van, uh, van mijn summer special. Um, die, dat interview ging tussen Ank uh, en mij en Ank, Dat was ook de, degene die ik als eerste interviewde voor mijn summer special. Zij vertelt ook over, hierover. Uh, dat is overigens aflevering 112. En zij vertelt hier ook over uh, dat zij dacht van... Nou, nadat die website op is gezet ben ik klaar. Hoef ik er niks meer aan te doen. Dat is dus niet zo. Want... Jouw klant groeit, de website moet meegroeien. Dus ook daarin zit nog eens een heel groot factor waar je rekening mee moet houden. Dus er zijn heel veel dingen die afhankelijk zijn of een website wel of niet omzet oplevert. Een website kan wel degelijk omzet opleveren. Ik zeg niet dat het niet, niet zo is. Alleen moet je even gaan omdenken, vind ik. Je hebt dus een andere strategie vaak nodig om om omzet voor elkaar te krijgen, om dit soort dingen voor elkaar te krijgen. En daarom zeg ik ook nooit dat een website omzet oplevert. Dus als je bij mij bijvoorbeeld, eh, als een klant naar mij toe zou komen... dan zou ik nooit zeggen, nou, als je bij mij je website laat maken... dan kan ik je garanderen dat je binnen zoveel maanden... Eh, flink omzetverhoging of meer omzet gaat draaien. Dat, dat weet ik niet. Dat, nogmaals, hangt van heel veel factoren af. Dus wat ik zeg is dat een website geen, dat niet omzet kan opleveren... Een opleveren, maar dat het wel op een andere manier voor jou als webdesigner makkelijker kan. Dus dat je, een, dat je het loslaat dat die website zelf omzet moet opleveren... maar dat je het op andere manieren indirect dus kan toepassen... waardoor het misschien um, uiteindelijk je resultaten zal verbazen, zeg maar. M meer daarom. Ik heb tijdens dus dat seizoen van die Summer Special... heb ik dus uh, interviews gedaan met mijn klanten... Ik heb zes klanten van mij geïnterviewd... En ik, heb ook, en ik had ook in het begin heel lang dat ik dacht... ja, wat doen mijn websites nou eigenlijk? Wat, wat levert ze nou op? Wat is nou eigenlijk het resultaat wat, wat, ze, wat ze krijgen? Of lopen de websites wel? Hebben ze er wel wat aan? cetera. En ja, ook na twaalf jaar in dit vak... struggle ik daar nog steeds mee. Ondanks dat ik nu mentor ben voor webdesigners... juist struggle ik daarmee... omdat ik die ervaring... Uh, kan doorgeven aan de webdesigners nu... Maar die interviews waren voor mij echt oprecht een eye-opener. Want die websites die, uh, die ik maak, leveren dus wel degelijk iets op. Alleen je moet het dus ook wel even terugkrijgen van je klanten. Dus gaat ze ook gewoon vragen van joh, het is een tijdje geleden. Misschien heb je een tijdje geleden voor iemand een website gemaakt. Dus volg die gewoon op. Ga vragen. hey, hoe is het nu met je website? Wil je eens een keer met mij delen wat het je allemaal hebt opgeleverd? Wat de website allemaal al voor je betekend heeft, et cetera. En dan zul je je echt, echt verbazen, want die interviews die verbaasden mij oprecht, um, wat een website allemaal kan opleveren. En dan kunnen we dat hele omzetstuk kunnen we gaan loslaten. Want wat ik heel veel terugkreeg in die interviews ook... En, en ik zou echt zeggen vanaf 112 tot en met 119 of zo, dat zijn die interviews, of 118... daar hoor je ook zeg maar, echt letterlijk wat die website voor, voor mijn klanten oplevert... Uh, ...bijvoorbeeld, wat er heel veel wordt gezegd... ...is dat de website heel veel werk uit handen neemt. Dat is logisch, want doordat je... ...je kan namelijk met een website heel veel automatiseren... ...en doordat een website heel veel kan automatiseren... ...houdt jouw klant dus tijd over. Wat dus betekent dat ze meer klanten kunnen helpen... ...en dus ook eventueel meer omzet kunnen draaien. Afhankelijk van natuurlijk of zij dus ook meer sales doen. Um, maar je kunt... Je kunt zoveel onderdelen van je bedrijf automatiseren met een website. En dit is voor jou, hoop ik als webdesigner, niet nieuw. Maar denk aan een e mailmarketing systeem. Hè? Een gratis weggever downloaden. Je zal er niet aan moeten denken... als jij honderd gratis weggevers moet gaan sturen naar mensen. Terwijl je dus gewoon het kan koppelen met een e mailmarketing systeem. Eh, automatisch de downloadlink van een, bijvoorbeeld een e-book kunt sturen. En daarop een funnel neerzetten. Die je maar één keer hoeft instellen... en het daarna gewoon bij iedere nieuwe inschrijving automatisch gaat. Dus is misschien een open deur voor jou... maar weet je hoeveel tijd je klant daarmee bespaart... als dit allemaal automatisch gaat? En dat dus dat soort dingen vanzelf gaan... dat is echt mega. Um, en als jouw opdrachtgever natuurlijk een goede weggever heeft... of iets dergelijks... en daarbij dus ook een goede funnel... Hè, wat ik al zei, je bent afhankelijk van teksten... dan kan via die funnel de persoon zeg maar, die zich heeft ingeschreven... alsnog klant worden. Dus indirect heeft hij daardoor omzet gedraaid. Ook al is het niet direct via je website... Indirect heeft het wel via je website gedaan, omdat jij dus een deel geautomatiseerd hebt... en um, die funnel uh, zodanig goed is ingesteld dat het, dat het een klant kan opleveren. Um, en daar kom ik zo nog wel even op terug, waarom dat dan zo is. Maar ook bijvoorbeeld betaalsystemen. Als jouw klant bijvoorbeeld uh, iets wil verkopen via de website... bijvoorbeeld een webshop of een online programma of watsoever. Wil je niet dat die klant uren tijd besteedt aan het sturen van betalingjes of aan facturen of alles in die boekhouding verwerken, et cetera? Alles kan gekoppeld worden en dus geautomatiseerd worden, ook termijnbetalingen. Nou, en een voorbeeld daarvan is mijn klant Gesina, die kun je dus horen in aflevering 118. Zij had een webshop, een Magento webshop. Nou, Dat was een drama, ik heb die niet gemaakt. Ik, ken, ik kan ook helemaal niet overweg met Magento. Zij dus blijkbaar ook niet. En dat was wel duidelijk, want. Die webshop was zo vreselijk slecht... dat mensen niet eens konden afrekenen. Dus we hebben besloten dat we hem bij mij opnieuw laten bouwen... met een ander systeem. Ik heb WooCommerce in dit geval gebruikt... met allerlei uh, mooie uh, uitbreidingen... die gewoon echt, echt steengoed werken. Um, en nu rekenen mensen daadwerkelijk af. Want één, de webshop is nu heel gebruiksvriendelijk... omdat ik er echt alles in heb gezet... waardoor de gebruiksvriendelijkheid zeg maar nog hoger uh, is geworden. En twee... Mensen kunnen dus nu daadwerkelijk afrekenen. Dus ja, die omzet is letterlijk verhoogd daardoor. Maar ook doordat ze dus alleen maar mensen dus naar de website hoeft te sturen... Uh, kunnen mensen zelf dus hun bestellingen plaatsen. De factuur wordt automatisch meegestuurd. De labels worden automatisch voor haar verwerkt... zodat ze ze alleen maar hoeft uit te printen... Um, jeetje, wat zit er nog meer? Er zit een affiliate-systeem in, waardoor ze dus automatisch mensen kan, die kunnen zichzelf inschrijven in het affiliate-systeem en uh, wordt dus automatisch een affiliate-link aangemaakt, waarin een cookie zit en daarmee meet dus dat systeem of iemand dus via dat die affiliate-link bestelt. Dus ook daar weer, omdat er affiliate in zit, zal ze ook weer meer omzet draaien. Maar het wordt ook automatisch dus uitbetaald. Dus al die handelingen. Die hoeft zij dus allemaal niet te doen. Dus ze kan zich blijven focussen op. Want ze, is, ze doet daarnaast ook nog consulten. Ze kan dus meer consulten nu inplannen. Doordat dat soort dingen nu automatisch zijn overgezet uh, op de website. En die, waar je ook dus niet meer over na hoeft te denken. Hè, dus dat facturen ook automatisch in de boekhouding terechtkomen. Zodat je dat niet meer achteraf nog eens een keer extra hoeft toe te voegen en te koppelen. Wordt allemaal automatisch gaan. Al die tijd, want. Uh, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben meestal echt wel een uur, twee uur, drie uur bezig met mijn boekhouding. Als ik het niet zeg maar goed bijhoud. Maar als jij dus heel veel in consulten zit of heel veel met klanten werkt, zoals Gesina, maar ook zoals ik. Dan is jouw boekhouding zeg maar niet prioriteit nummer één. En als dat dus automatisch kan, dan zul je dus ook die tijd overhouden. Zodat je dus gewoon je klanten kunt blijven helpen en je dus omzet binnen kan blijven genereren. Dus ja, die omzet is daardoor dus wel letterlijk verhoogd. Um, en dat heeft ook alles te maken dus met gebruiksvriendelijkheid. Dus ook dat is heel belangrijk. Dat jij, als jij denkt van: Nou, maar ik wil niet, ik kan niet beloven dat ik omzet draai met de website. Maar ik kan wel beloven dat de website veel gebruiksvriendelijker wordt. Waardoor mensen dus waarschijnlijk daadwerkelijk zullen afrekenen. En uiteindelijk de omzet zal verhogen. Dus je zit op een ander resultaat. Niet om de omzet, maar op de gebruiksvriendelijkheid. En ik hoop dat daarmee, dat je daarmee ja anders gaat kijken naar hoe hoe je dit zeg maar, kan inzetten. Nou, en al die vrije tijden die je daarmee creëert voor jouw klant... die kunnen ze weer besteden aan sales en marketing... om nieuwe klanten te werven... of om juist meer klanten beter te kunnen helpen. Dus om hun bestaande klanten nog extra te kunnen helpen. Wat dus ook meer omzet uiteindelijk op zal leveren... als je het goed doet? Uh, omdat zij klanten gaan aanbevelen. Dus ook daarin zit weer omzet. Ik hoop dat je hier een beetje mee hoort... Uh, waar ik naartoe wil gaan... Um, je kan ook nog denken bijvoorbeeld aan een digitale agenda. Zodat potentiële klanten natuurlijk zelf een afspraak kunnen inplannen bij die persoon. Weet je hoeveel het scheelt om dan heen en weer te mailen? Geen dubbele afspraken meer in de agenda bij je klant. Dat scheelt zo vreselijk veel tijd. Want de meeste klanten van mij hebben zeg maar intakegesprekken. Um, en door middel van een digitale agenda kunnen potentiële klanten dus zo'n gesprek inboeken. Waardoor je dus geen extra mails. En vaak is het zo dat je als je iemand spreekt veel vaker kunt verkopen zonder dat het als verkopen voelt. Het gaat hier namelijk om verbinding. Um, je maakt verbinding met iemand. En ik verkoop nagenoeg al mijn trajecten zo. Dus uh, bij mij moet je ook, als je een traject wil aangaan... Het, uh, of het nu is voor mijn website trajecten... of voor mijn mentorship voor webdesigners trajecten... Uh, ik moet eerst iemand spreken om te bepalen of ik geschikt ben voor die persoon... en of die persoon geschikt is bij mij... En soms is dat niet zo, dan zeg ik ook gewoon gerust nee. En dan is het jammer, maar uh, waar ene deur sluit, gaat een andere deur open. Maar vaak genoeg krijg ik dus al 90% akkoord in dat soort gesprekken, omdat ik verbinding, ik, ik, ik ga in gesprek met iemand. Dus het is niet eens verkopen, het is gewoon communiceren met elkaar. En dan hoeft er eigenlijk alleen nog maar een voorstel uit voor die laatste 10%. Moet het heel raar lopen als iemand dan ineens nee zegt? Het kan voorkomen, is mij nog niet gebeurd. Maar goed, ik klop het even af. Maar met andere woorden, ook daarmee kan je je klanten dus helpen... meer omzet te draaien. Omdat één, je automatiseert dat hele afsprakengedeelte. En twee, indirect kun je meer omzet draaien... omdat je met mensen in gesprek gaat. Hè? En dat geldt voor je klanten... maar dat geldt voor jou als webdesigner zelf natuurlijk ook. Soms is een, is een intakegesprek of een kennismakingsgesprek... vele malen effectiever... dan dat mensen direct via de website iets willen kopen... Dat zegt niet dat de website daarmee slecht is. Dat zegt alles over dat mensen op een andere manier met jou contact willen... en dat ze gelezen hebben op de website van... hé, hey, wie ben jij, wat doe jij, hoe maak je mijn leven beter? En dat mensen dus contact met je opnemen... om daadwerkelijk ook door te spreken of jij inderdaad de persoon bent... waarmee dat probleem waar ze mee komen opgelost kan worden bij jou. Dus indirect levert je website daardoor omzet op. Alleen draai je hem om, omdat je je doel inzet op intakegesprekken... of op webshop of op e-mailmarketing. Nou, uh, een ander punt wat ik ook nog even wil meegeven... is naast tijd, wat een website kan opleveren... kan een website ook heel erg enorm voor zelfvertrouwen zorgen. Ook dat is er eentje die ik zeker zou aanraden. Dus ook nummer 112 van deze podcastserie... die summer special die ik had gedaan. Dan hoor je Ank daar ook over. En ook over uh, Birgit trouwens, aflevering 113 is echt een aanrader om te luisteren. Want die website, dat heeft haar echt een enorme boost gegeven... waardoor ze dus enorme gave samenwerkingen is aangegaan... vanwege dat de mensen haar benaderd hebben... omdat de website er zo mooi uitziet. Dus die zou ik zeker ook even beluisteren... als je meer wilt weten over wat een, wat een website voor jouw klant kan doen... als het zelfvertrouwen uitstraalt. Want als een website namelijk perfect bij de klant zijn of haar bedrijfsvisie past... en bij het aanbod past... dan zal je klant ook de website met heel veel plezier in gebruik nemen. En het is misschien een beetje een vaag resultaat. Hè? Dus het is niet echt maar iets wat je misschien... heel erg concreet naar buiten kan brengen... of waar je kan zeggen... nou, jouw website gaat echt zelf trouw uitschalen. Daar gaat het mij niet om. Maar... Het is wel zeg maar, een goed werkende website... waar ook zeg maar, de klant zelf goed mee kunt werken. Dus zelf kan updaten, zelf kan foto's wijzigen... zelf nog dingetjes kunt aanpassen, uh, de gebruiksvriendelijkheid... maar ook dus een mooi uitziende website... geeft de klant echt vertrouwen. Daarmee zullen ze ook echt nog extra... dat geeft een boost om nog meer achter hun aanbod... en achter hun bedrijf te gaan staan. En die zelfvertrouwen kun je uitstralen. En daarop haken mensen weer aan... En daarbij dus, doordat die website dus goed in gebruik wordt genomen... zullen er ook vaak wat meer bezoekers heen gaan. Hè? En dat is ook weer goed voor de vindbaarheid in Google. Naast natuurlijk nog 200 andere dingen. Maar goed, hoe meer bezoekers, hoe hoger die 2% aankopen kan uitvallen. Hè? Dus die, die 2% die wel in, via je website iets kopen. En ik zeg kan, want nogmaals, het ligt aan allerlei factoren binnen een site. Dus ook hier beloof ik het niet, maar het kan wel helpen. Want als jij bijvoorbeeld duizend bezoekers hebt... Ja, dan kunnen er twintig mensen dan klant worden. Heb je er tienduizend, kunnen er ineens tweehonderd mensen klant worden. Dus dat is een simpel rekensommetje natuurlijk. Om ook eens te kijken van, hey, hoe, meer, hoe meer bezoekers naar een website vaak... hoe beter het misschien kan zijn voor je conversie. Dus doordat je zoveel mensen erheen gaat sturen... Hè, omdat het helemaal bij je past, het past bij je aanbod, het past bij je visie zul je ook merken dat je met heel veel plezier mensen naar je website gaat toesturen... of dat jouw klanten heel veel mensen naar hun website willen toesturen. Wat natuurlijk ook weer een bepaalde energie uitstraalt en een bepaalde feeling. Dus ja, en als laatste, waarom je geen gouden bergen kan of zou moeten gaan beloven... is, is een hele... Ja, dit, dit, dit zeg ik altijd heel vaak. Dit zeg ik ook tegen mijn klanten, maar ook tegen mijn mentees, is... Een website is nooit af. Dat is echt een soort van, soort van mantra van mij of zo. Of een motto. I don't know. Maar als jij als webdesigner je richt op startende ondernemers... die nog helemaal geen website hebben... dan is het echt onmogelijk om te beloven... dat ze met een nieuwe website wel geld gaan verdienen. Er kan wel omzet mee gedraaid worden. Wat ik in het begin ook al zei. Maar jij als webdesigner kunt dat dus niet beloven. En dat zit hem ook in, in het feit... dat nog niemand met die website in aanraking is gekomen. Dus dat nog niemand de website heeft gebruikt. Wat dat betekent, is dat jij aannames moet gaan doen... Hè, op basis op de informatie die jouw opdrachtgever jou aanlevert... in de hoop dat deze persoon dus goed onderzoek heeft gedaan... naar zijn, haar doelgroep, niche of ideale klant. En op basis daarvan ga jij ontwerpen en ga jij bouwen. Met andere woorden, je doet dus in eerste instantie een soort gok. Hè, je zet dus een bepaalde basis op. Maar pas als die basis staat en out there is... dan kun je pas kijken wat wel en niet werkt. Want dan is het namelijk zaak dat je gaat meten, gaat testen... feedback gaat ontvangen en dus gaat optimaliseren. En dat blijft een constante, terugkerende... of dat we ook wel mooi noemen, iteratief proces. Um, dus ook als je gaat optimaliseren moet je constant in de gaten houden... of je optimalisatie wel heeft gewerkt of niet... En als er bepaalde resultaten uitkomen, zoals bijvoorbeeld meer omzet... of zoals bijvoorbeeld meer intakegesprekken... want dat zijn vaak de doelen die je, die je het makkelijkst kunt stellen... Uh, meer leads op de e-maillijst, meer intakegesprekken... meer inschrijvingen voor contactformulieren... meer mensen die sneller hun winkelwagentje afrekenen, etc. dat zijn KPI's zeg maar, waar je wat mee kunt. Dus KPI's zijn zeg maar meetpunten. Even heel plat geslagen... Maar dat moet je wel constant in de gaten houden of het wel werkt. Want het kan zomaar zijn dat de timing van een knop misschien niet lekker is. Uh, dat je je teksten moet aanpassen, dat je er een andere foto moet bijzetten, dat je misschien de pagina moet inkorten, dat je de gebruiksvriendelijkheid moet optimaliseren door dingen juist weg te halen, et cetera. Alles, alles moet je meten, alles moet geoptimaliseerd worden. En het is een constant proces waar je doorheen moet. En dit geldt ook overigens voor als jij, net als ik, een webdesigner bent... die gespecialiseerd is in herontwerpen. Ik bouw nagenoeg alleen maar websites die ik moet herontwerpen. Hè. Dus waar een bestaande website al, al is... maar die naar een ja, professioneler of een next level... of hoe je het ook wil noemen moet gezet worden. Uitzonderingen daar gelaten. Maar daarmee kun je al iets meer zien of wat wel of niet werkte. Ik doe dat ook in de vragenlijst en dan check ik ook echt vooraf van... hé, hey, hoeveel mensen komen er nu op je website in de hoop dat mensen dat natuurlijk al wel meten. Maar ja, als dat niet zo is, dan moet ik dus ook gaan gokken. Maar dan nog kan ik niet beloven dat mijn herontwerp... meer omzet gaat opleveren, omdat het weer opnieuw afwachten is. He, of het ook daadwerkelijk werkt, de nieuwe strategie die we hebben bedacht... of die ook daadwerkelijk iets doet. Dus je hebt constant bij te spijkeren, je hebt constant aanpassingen te doen... en dat weer te testen en opnieuw uit te proberen. En natuurlijk is het ook weer niet de bedoeling dat je dat elke week gaat doen... Um, het moet wel tijd hebben om getest te worden. En de beste frequentie is om dat één keer in het kwartaal... één keer in het half jaar te checken hoe de site het doet... te evalueren en eventueel daarin dus te optimaliseren... om je doelen bij te stellen. Maar dat is dus wel iets zeg maar, waar je mee dan pas kan gaan checken... van hé, hey, als ik nou dit doe, werkt het dan? Komen er dan inderdaad meer leads binnen? En betekent dat die leads die uh, binnenkomen op die e-maillijst... worden die uiteindelijk ook klant? Of hoeveel daarvan worden, da worden dan ook daadwerkelijk klant of als je als doel hebt gesteld je intakegesprek... ik wil meer intakegesprekken, oké. Okay. Waar moet je dan op gaan letten? Blijkbaar vinden mensen het best wel pittig om een intakegesprek in te boeken. Ligt het aan bepaalde timing? Ligt het aan de teksten die erbij staan? Ligt het aan het feit dat mensen een contactformulier moeten uh, invullen... in plaats van een digitale agenda? Heeft het te maken met dat je misschien te veel uh, gegevens vraagt... voor een intakegesprek? Ben je niet transparant genoeg... Al dat soort dingen heeft te maken of dat een doel die je gesteld hebt... wel of niet wordt um, gehaald. En je dus constant moet optimaliseren. Dus daarom... Kijk, als je zegt van nou inderdaad... mijn website uh, levert meer intakegesprekken op... maar uh, ja, van die intakegesprekken wordt maar één op de tien klant... dan ligt het niet aan je website... maar dan moet je dus bij jezelf kijken waar het aan ligt... Maar die website, die zorgde dus voor dat die dingen mogelijk worden gemaakt. Dus dat je veel makkelijker mensen kunt bereiken... en dat je veel meer de informatie kunt verschaffen waar ze op zoek naar zijn. In plaats van dat het bij die website zeg maar, puur en alleen om die omzet gaat. Hè. Dus dat daardoor zul je merken dat je um, misschien je message wat duidelijker kan krijgen... of dat je op een andere manier naar websites kan gaan kijken. Uh, daarnaast ben je natuurlijk ook afhankelijk van je klant... Ja, wat ik al zei, hoeveel doet deze persoon aan marketing? Hoe vaak stuurt deze persoon mensen naar de website? Waar komen deze vandaan? Hoe groot is de e-maillijst? Want ook daar zit natuurlijk het een en ander in. Worden er, worden er nog blogs of podcasts bijvoorbeeld uh, op de site gezet uh, voor de SEO, et cetera? Je bent dus van heel veel factoren afhankelijk. En daarom, lieve webdesigner is het helemaal niet noodzakelijk dat jouw message wordt... draai meer omzet met je website. Want dat is gewoon veel te breed en behoorlijk lastig. Niet onmogelijk nogmaals. Dus als jij dit wel natuurlijk wil uitdragen, go for it. I won't stop you. Maar weet dat je daarmee dus behoorlijk gezeur kan krijgen... als de omzet dus tegenvalt. Of dat het te lang duurt en dan krijg je klachten. En dan word je dus eigenlijk een soort van aansprakelijk gesteld... dat wat jij... ...beloofd heb dat dat natuurlijk niet waargemaakt wordt. Om wat voor reden dan ook. Ook al is die klant zelf deels verantwoordelijk... ...voor de succes van de website. Um, je wil dat gewoon niet. Je wil daar gewoon niet aan zitten. En wat ik eigenlijk liever zie, naar mijn mening, hè, nogmaals... ...is dat wij webdesigners veel meer mogen gaan inzetten op die basis. Wij als webdesigners zijn er om dat stevige fundament te creëren... ...met een website die heel veel voor hen doet automatiseringen, die betalingen kan ontvangen, die zelfvertrouwen uitstraalt. Maar ook, wij nemen dus een heel groot deel van het proces in, de, in het bedrijf uit handen. Dus ga ook veel meer op dat proces zitten. Mijn klanten komen bij mij omdat ze niet met die technische shizzle willen zitten... en dat de website er ook wel even lekker nog mooi uit moet gaan zien. Maar zij hebben die kennis, kunde of tijd niet. Dus het gaat hen niet eens per se. Ze weten heus wel dat die website uiteindelijk een keer omzet moet gaan draaien... en dat ze daar zelf verantwoordelijk voor zijn. En um, mijn klanten die, uh, die weten hoe belangrijk een website is... dat hoor je ook echt in die uh, interviews die ik heb gedaan tijdens mijn summer special. Je merkt dat ze er heel erg van bewust zijn dat zo'n website echt ontzettend belangrijk is... en dat ze daarom juist iemand inzetten die dat voor hun doet... He, die, waar, waar, dat is de reden waarom ze op zoek zijn naar een professional zoals jij en zoals ik. Omdat ze weten dat een, wat een website allemaal moet kunnen. En waarom die zo belangrijk is voor hun bedrijf. Um, want wij zijn die stille krachten die ervoor zorgen dus... dat die processen in dat bedrijf een stuk vlekkelozer gaan lopen. En dat de klant dus veel meer tijd overhoudt... en dus meer klanten kan helpen of hun bestaande klanten dus nog beter kan helpen... Wat weer in die lange termijn zal resulteren tot meer klanten en dus meer omzet. Dus alles wat we doen is indirect. En ja, een website kan dus omzet opleveren, maar door verschillende manieren en vaak dus via een omweggetje. En waar ik nog op terug zou komen is dat mensen kopen via emotie. En die moeten dus eerst vertrouwen voordat ze gaan kopen. En daarom dat een website pas omzet oplevert als jij een bepaalde community of een bepaalde status of een bepaald, uh, als je met fans, als je fans hebt. Ik vind dat echt een rot woord, maar die gek op jou zijn. Dus waar je verbinding, waar die mensen die herkenning voelen, mensen die verbinding met je voelen, die gaan bij jou kopen. En... Als ze dan worden doorgestuurd naar een salespage, omdat ze jou dus al wat langer kennen... omdat ze dus verbinding hebben, omdat ze jou vertrouwen... dan zullen ze kopen. En dan kan die website inderdaad omzet draaien. Maar daar kan best wel een tijdje overheen gaan. Hè? Bij de een gaat dat sneller als de ander. Het is onderzocht dat we 7 tot 14 contactmomenten nodig hebben... om bij iemand te gaan kopen. Dus zet je ook, fixeer je zeg maar ook niet op dat als jij zegt... Hey, als je bij mij een website laat maken... dan, uh, dan uh, gaat je omzet omhoog. N tuurlijk, dat kan. Maar dat is niet. Ik, ik ben van mening dat wij als webdesigners dat niet kunnen beloven. Omdat, nogmaals, we aan heel veel factoren afhankelijk zijn. En daarom, daarom is het ook heel erg belangrijk dat je lange termijn samenwerkingen aangaat met je klant. En dat je leert optimaliseren, dat je leert hoe je strategisch een website inricht. En dat je met bepaalde patronen gaat werken. En, als laatste dat je kwaliteit boven kwantiteit gaat zetten. Want het is hartstikke goed dat je heel veel websites kan maken... maar ik heb eigenlijk liever dat je kwalitatieve websites gaat maken... die strategisch en hiërarchisch, logisch en goed in elkaar zitten... die er lekker uitzien, maar ook nog eens heel goed werken... dan dat je op de massa gaat zitten met templatejes... en niet nadenkt over de gevolgen van... wat zo'n website allemaal nog meer moet kunnen. Dat is hoe ik denk over... ja. Dit soort, dit soort dingen. Dus over de webdesigners of over websites aan zich. En um, leuk, uh, leuk nieuwtje nog over patronen gesproken. Want ik had het net even over ja, hoe je bepaalde patronen in je website kan verwerken. Marre Smit van de Smitclub. Club. Zij is ook onder andere uh, webdesigner en ook mentor voor webdesigners. Zij heeft een mastermind voor webdesigners. Hartstikke leuk. Zij organiseert een, 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 een online business boss webdesign summit. 22, 23, 24 november. Speciaal voor webdesigners. En ik mag daar een talk geven. En um, ik ga het daar hebben over dark patterns. En hoe jij als webdesigner een website kunt leren bouwen zonder manipulatie. Nou, je kunt je helemaal gratis inschrijven. Het is volledig gratis. Uh, via businessbosswebdesignsummit.nl. Dus ik zal uh, de link in de show notes plaatsen. Dan kun je daar gewoon op klikken en je gewoon gratis inschrijven. En je leert in die drie dagen nog veel meer. Want Marre heeft een enorme mooie line-up uh, weten te regelen. Zowel nationals als internationale webdesigners en uh, experts binnen het webdesigngebied. Um, die geven hun beste tips die dagen. Het is gratis, dus doe er je voordeel mee. Dus als je veel meer wilt leren nog over dit soort dingen... dan zou ik zeker daar uh, uh, ja, uh, jezelf voor opgeven. Er is ook een betaalde versie voor dit uh, websummit. En daar krijg je enorm veel extra's bij. Uh, waaronder dus een gratis ticket... voor mijn aankomende meetup in februari 2023. Het zou leuk zijn als je erbij bent. Dus uh, ik zou zeker zeggen, check, check, uh, check het eventjes. Maar in ieder geval, voor nu ga ik hem afsluiten, deze aflevering... Ga bij jezelf dus even na wat het is waarom jij websites maakt... en laat dat omzetding even los, alsjeblieft. Uh, kijk of je daarmee kunt loskomen van wat er extern allemaal wordt gezegd... Um, waar we aan moeten voldoen in de maatschappij, et cetera. Volg je eigen pad. You got this, I swear. <laughs> Trust me, oké? Okay? Ja, ik wens je heel veel succes en uh, tot de volgende aflevering. All right, groetjes, doei! Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen, je processen optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is het mentorship voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één één traject krijg je een volledig kijkje bij mij in de keuken. Wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Let's talk about it. Plan direct een afspraak in via mijn digitale agenda op www.seeprecision.nl slash mentorship voor een vrijblijvend intakegesprek.